0: Sí, hermanos, Amén. sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Amén. Me alegro mucho de verlos a cada uno de ustedes, a pesar de que está lloviendo. El Señor nos tiene aquí para Amén. poder alabar Amén. y bendicar su nombre. Amén. Amén. Les invito, hermanos, a que busquemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer del capítulo 1 hasta el 13. Cuando ya lo tengan, se pueden poner de pie en reverencia al Señor y lo leemos
1: antifonalmente.
0: santo, amén la permanencia del amor si yo hablas en lenguas humanas y angéricas y no tengo amor vengo a ser como el metal que resuena y símbolo que retiñe y si
1: tuviese profecía, que entendiese todos los misterios toda la iglesia
0: y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no, y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es morir, es delirio, el, el, el amor no es voy mi vida. El, el amor, es el amor, es el amor es la no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
2: no se goza, no se de, goza de la justicia, justicia más no se goza de la verdad.
0: Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
2: espera, todo lo soporta. En el amor nunca deja de ser, pero en las profecías se apagarán, y se separan las lenguas y las leyes se apagarán. Porque
0: en parte conocemos y en parte profetizamos.
2: Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es padre se acabará. Cuando yo era
0: niño hablaba como niño, pensaba como niño buscaba como niño, mas cuando yo fui un hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces cara cada cara, ahora conozco mi alto, pero entonces se no seré como nosotros hijos. Todos juntos el 13. Sí. Sí. Y, y ahora permanece la fe, la esperanza, los amor amores, los tres, pero el amor de ellos es el amor. Gracias Señor, te damos en esta mañana Padre por tu hermosa palabra Señor, que seas tú Señor creciendo en cada uno de nosotros Padre ese amor Señor al prójimo Señor, ese amor Señor al necesitado Señor Jesús, ese amor aquel que necesita Señor, te pedimos Señor que hagas crecer Señor ese amor en cada uno de nosotros. Que seas tú tocando nuestros corazones, Señor. Y esta mañana, Padre, te pedimos que seas tú hablando, Padre, por medio de tu palabra. Que seas tú usando el ministerio de alabanza, Señor Jesús. Y también, Señor, te agradecemos porque nos tienes aquí de pie, con vida, para poderte alabar y glorificar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. amén, amén. Vamos, quiero que acompañemos al ministerio de alabanza con esas palmas y con esas voces para poder alabar y glorificar al Señor. Amén.
2: Seco, solo...
3: levantados, Señor, fortalecidos, dándote gracias, Señor, por esta vía Señor. Gracias porque nos has llenado de salud, porque nos has pro ha proveído nuestra casa, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno, Señor, de nuestra familia, Padre Santo. En este momento, Señor, te presento, Padre, a cada una de las familias de esta congregación, Señor, rogándote, Padre Santo, que seas tú, Señor, llenándonos, Señor, de tu amor. De tu misericordia, Señor, de tu paz, Padre Santo. Bendice a cada una, Señor, de la familia, Padre Santo. Padre, nosotros puedo orar a cada uno por su nombre porque el tiempo es justo, Señor.
1: Pero en este día,
3: Señor, te ruego, Padre Santo, que bendigas a cada uno, Señor. Que cubras, Padre Santo, todas las necesidades, Señor. Que cubras, Padre Santo, todo aquello, Señor, que hay en sus corazones, Señor. Que limpie, Padre Santo, tristeza, Señor. Que limpie, Padre Santo, necesidad, Señor, enfermedades, Padre Santo. Que bendigas ese hogar, Señor, que proveas, Padre Santo, alimento, Señor, pero sobre todo, Padre, que bendigas, Señor, y llenes de tu presencia, Señor, que llene de tu gracia cada corazón, Señor, que pongas, Padre Santo, en nuestras vidas, ese deseo, Padre Santo, de buscarte a cada momento, Señor, de buscar, Señor, en nuestra habitación, ese lugar secreto, Padre, para alabarte, para adorarte, Señor, y para darte gracias siempre, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Bendice Padre Santo a las familias que están aquí presentes y a las que no también, Señor. Bendice a cada uno, Señor, que está en sus hogares, Padre. Tú sabes el motivo por qué no estamos aquí, Señor. Tú sabes, Padre Santo, las dificultades o enfermedades que hay, Señor. Te ruego, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, que bendigas, Padre Santo, todo lo que será en este día, Señor. Que llenes, Padre Santo, nuestro corazón. Día a día, Padre, más, Señor, de tu presencia. Que ayudes Señor, a doblar rodillas, Padre Santo. Que te alabemos, Padre Santo, en medio de la dificultad, en medio, Señor, de la tristeza, en medio de cada prueba, en medio de cada bendición. Llena nuestro corazón, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a caminar, Señor, en santidad, a caminar, Señor, como tú nos mandas en tu palabra, Señor, pero sobre todas las cosas, Padre. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a buscarte en la adoración, a buscar tu presencia, Padre Santo, cada día más. Porque los tiempos, Señor, son difíciles, Padre. Los tiempos, Señor, vienen de angustia, Señor. Padre Santo, que todo aquello, Señor, que se nos pone cada día, Señor, en nuestro camino, Padre, que tú nos des esa fortaleza, esa paz, esa fe, Señor, para afrontar cada circunstancia, Señor. Cada Padre Santo tropiezo que el enemigo pone en nuestras vidas, Padre. Que seas tú, Señor, ayudándonos, Padre. Dándonos esa fortaleza, Señor, y ese respaldo que necesitamos, Señor, cada día, Padre. Porque reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Porque reconocemos, Padre, que bajo tus alas estamos seguros, Señor. Porque reconocemos, Padre, que sin ti, Señor, no somos nada y que te necesitamos, Padre. Que dependemos de ti siempre, Padre, para todo y en todo, Señor. Padre mío, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este privilegio. Gracias, te doy, Señor, porque los hermanos, Señor, han tenido a bien venir a tu casa este día y adorarte, Padre, ¿vale? alabarte y a bendecirte. Te doy gracias, Señor, y te ruego, Padre Santo, que impliques tu oído, Señor, y que tomes con agrado todo lo que se hará hoy aquí, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. amén.
0: Pasamos a un momento que es especial, que unos hermanos quieren testificar de lo, de lo maravilloso que es nuestro Señor. Amén. Y, y Pito, a la hermana Esperanza, que es una de ellas que va a decir un testimonio. Amén. Amén. La Mi
4: testimonio es Quiero agradecer a Dios primeramente y a ustedes, a todos los hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Amén.
5: Aleluya. La verdad, en esa vida, los seres humanos tenemos eh, cosas materiales, dinero, casa, coche. Pero muchas de las veces nos olvidamos de la salud. Cuando una persona está pasando por dificultades, por salud, que, eh, a veces una persona se desespera. Pero si tienes a Dios, estás en el camino de Dios, no somos perfectos, pero intentamos hacer la voluntad de Dios. Así es. Y Él es tan misericordioso que cada día con nuestros defectos, con nuestros problemas, con todo, Él siempre está ahí. Y a ustedes, vosotros, todos vosotros, quiero aclarar una cosa. En mi país, aunque eh, una sala llena de mujeres, y hay un solo hombre, se dice hermanos. Muchas veces veréis que estoy escribiendo hermano, no, quiero, no es que no, es, no estoy recibiendo a las hermanas. Es una costumbre que tengo, así me han enseñado. Entonces, siempre he pensado eso. Digo, el día que voy a dar un testimonio, voy a decir eso porque cuando digo hermanos, pueden pensar que solamente a los hombres. No, no, hermanas. Entonces, os agradezco muchísimo por las oraciones. Hermanos, la oración tiene que ver. Así es, amén. Y que no. Que no bajemos la guardia Porque yo también oro muchísimo Y en mi país también Cuando he estado enferma En mi país, no sé cómo supieron En mi iglesia Me llamaron, me mandaron WhatsApp Yo no les comuniqué Pero me decían Hermana Esperanza, ¿estás bien? Entonces es una conexión Que Dios hace sus cosas De maravilla Entonces, Amén. Yo os agradezco muchísimo Y sigan orando seguiremos orando todos por todos para que Dios ponga su mano poderosa sobre nosotros amén. Amén. amén, aleluya gloria al Señor porque ha hecho la sanidad de nuestra
0: hermana Esperanza
1: Amén.
0: y así también invito a nuestro hermano Diego que quiere decir también un
2: testimonio amén. aleluya
6: Bueno, quiero testificar un poco el, el día miércoles. Que, gracias a servir Me parado
2: en el júnpito. Eh, ese día no lo
6: dije, pero para, para pararme ahí me costó. Por dos cosas. Porque no estaba preparado y porque el enemigo me quería quitar ese privilegio. Eh, algo rápido, el día martes a la oración con, con mi esposa, Carlos a medio camino y el enemigo, hago una, una crítica constructiva y como que le tiro un cedillo así al, al monte, a, a la hierba seca, ven y, y acá y agarro fuego, Ay, hice un mal comentario y, y el enemigo ahí entró, algo muy rápido, entonces ya se, bueno, una molestia bastante grande de algo muy pequeño, lo miraba yo como algo muy pequeño y... El enemigo, bueno, empezó a atacarme. Pero tengo aquella palabra que dice de que no nos acostemos yendo enojados. Cosas en que... Esto es un pequeño testimonio para parejas. Y que el verdadero amor, es el verdadero amor. Y dejar el hombre pasado o la mujer pasada. Y le pedí perdón a mi esposa y, y, y no la aceptó. Se me vino algo muy fuerte. ¿eh? Porque uno, uno como ser humano está acostumbrado... Que al, al pedir disculpas se lo regreso se queda todo pero no vemos también cómo dañamos Amén. o cómo o qué palabras utilizamos Amén. hermano me fui al sillón me mandaron al sofá y, y lo más triste es que no dormí toda la noche pensando que mañana tenía que servir el día miércoles y cómo me iba a parar aquí frente frente a ustedes y frente a Dios primeramente enojado con mi esposa Amén. con la mano derecha que, que él me ha dado y pasé toda la noche dándole vueltas, qué iba a hacer, qué iba a hacer. Estaba tan enfocado en el problema que no escuchaba a Dios. Ya por el día de la mañana, y, y el pastor ha comenzado eh, Son lo, lo, lo que está haciendo ahora, leyendo la palabra por la mañana, y venía a dejar los chicos del cole rápido y me quedé en el parque y ve que me cayó una notificación y empecé a verlo. No, dije, yo quise el momento y empecé a orar en el parque, después que leí la palabra y yo me dije Dios ¿qué voy a hacer? no estoy ni preparado para el miércoles no te puedo quedar mal eh, Karen está igual ella tiene que servirte ¿y cómo? ella se va a alabarte también así esto va a salir fatal bueno y empecé a hablar con Dios empecé a hablar dime que tengo que ser hermanos unos yo siempre cuando escuché el, el testimonio de la hermana Vilma, que Dios le habló en la terraza yo quería escuchar a Dios y Dios me habló al oído
1: hermanos y saben
6: que dios me dijo vete a casa y prepárale el desayuno así hermanos y yo ay señor y yo cómo voy a hacer esto si va a pedir perdón ¿Sí, me estás pidiendo que haga algo por ti que te ayude ahí está la respuesta Me pone la otra medida hay veces nosotros hermanos estamos acostumbrados bueno pasa algo entre hermanos eh, pedimos perdón y como no nos vemos todos los días Eso se olvida rápido Pero alguien que tenemos a nuestro lado Día y noche Es más difícil Más difícil esposo y esposa Poner la otra medida Igual cuando uno haya pedido perdón Y así fue, me no hice caso a ellos Y hacer el desayuno Y hacer todo molesta y, y el corazón que se me quería retroceder El enemigo que estaba apoyando No lo hagas no lo hagas y No lo hagas y no lo hagas para el desayuno, hice lo que Dios me dijo, desde que el Espíritu Santo de entrar oré y, y, y se arregló todo hermano, no le dije a Dios se arregló todo cuando se arregla todo yo me pongo a estudiar ¿sí? y todo lo que yo hice aquí frente a aquí entre ustedes lo hice todo como Dios me lo puso en el corazón vas a hacer esto y esto y esto y, este, y, este. y ya verás que no te vas a trabar nada no, no vas a estudiar nada lo vas a hacer y todo va a quedar bien. Gloria a Jesús. Y él se llevó la gloria ese día. Así que hermanos, el verdadero amor a Cristo, cuando decimos el verdadero amor, es eso, poner literalmente la otra energía. Amén. 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 Con lo más difícil, con nuestras parejas y con nuestros hermanos que nos rodean. Amén. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Sigamos adelante cuando nos sentamos así, que a Cristo. Y tiene un poco que ver con el mensaje que va el pastor también. Amén. Así que bendiciones, hermanos. Amén. Amén.
0: que el enemigo nos pone piedras de tropiezo cada vez que nosotros le queremos servir amén. a él y como parejas, como esposos, como esposas no debemos permitirlo, no tenemos que darle paso al enemigo amén. Es, amén. bueno y lo digo también por mí porque siempre que uno se va a poner aquí, el enemigo lanza dardos y lo tenemos que vencer con oración y no tenemos que darle la victoria al enemigo
2: sino a Jesús Amén. Amén. Nuestra hermana Mayra también quiere decir un testimonio. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga hermanas.
4: Amén.
6: Hoy
7: es un día muy Tenemos muchos testimonios porque el Señor no para de glorificarse. Amén. Amén. Bendito sea su nombre porque Él siempre está con nosotros. Así es. Nos hemos caracterizado por ser una iglesia que está ferviente en oración porque todos los hermanos que venimos siempre oramos los unos por los otros. Amén, el amén. Señor siempre escucha, hermano. Siempre escucha. No debemos de dejar de confiar en el Señor porque Él está atento a nuestras peticiones. Amén. amén. Quiero que le gracias al Señor porque mi familia en general eh, tuvieron que atravesar esta terrible enfermedad, pero gloria a Dios porque el Señor se manifestó de una manera impresionante, no tuvimos que, que, que pasar mayores consecuencias gracias a Dios, porque Él siempre está al cuidado de nosotros. A pesar de que en mi casa también se dio este virus con mi esposo, pues a mis hijos y a mí no nos ha tocado, a él aquí el Señor me ha ayudado, Amén. me ha ayudado a toda mi familia también, mi padre, yo, Kondá, mis hermanos, todos en casa cayeron con este virus, pero gracias a Dios lo hemos podido vencer porque Él siempre está con nosotros, ¿no? eso que es, que es. Que lo que tener en cuenta siempre. El Señor no nos deja Mientras nosotros no nos alejemos de Él Amén. Tenemos Amén. que estar siempre fiel a esa palabra Amén. Apoderarnos de esa palabra Y vivir esa palabra Amén
2: Amén,
0: Amén. Dios te Amén. 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 Gloria al Señor Porque su infinita misericordia De cada uno de nosotros Amén. Nos ha dado la victoria En el aspecto de este virus que está pasando Amén, Amén. Amén. Así también hermanos es el tiempo de los anuncios, como dice la hermana Maya. Les invito cada martes a las 20 horas que vengamos juntos a orarle al Señor, a ponerle nuestras peticiones, que Él responde. Cada hermano que pasa a testificar confirma que el Señor escucha nuestras oraciones. Así que sí también les invito. A que, pues, estemos aquí el día, el día martes, el día miércoles también a las 20 horas, culto de media semana, que es recárgate. Amén. Necesitamos Amén. estarnos recargando porque si nos alejamos, sentimos que no somos nada. Amén. Amén. Falta algo, ¿eh? Así y, es. Y les invito, pues, que nos falten El día domingo, como hoy, a las 11 y 45, el culto dominical. Amén. Y también, hermanos, quería decirles de que a partir de ese día domingo... Hay dos alfolí en frente de mí, que uno es para el diezmo de las ofrendas y el otro será para mejora de las transmisiones que se están haciendo. Equipo. Así que les invito, hermanos, a que comprale, podamos colaborar un poquito, porque se quiere comprar un equipo mejor para mejorar la transmisión. Amén. Bueno, así también,
8: hermanos, invito
0: a nuestro hermano Andrés, que es el que lleva la oración con las ofrendas. Amén. Amén.
7: Amado, vamos la Padre, en el nombre de Jesús, señor, te damos gracias, te damos la honra, señor amado, porque estamos uno
8: más, señor, aquí en tu casa, señor, para glorificar tu nombre, señor amado. Y así mismo, señor, representarnos, señor, y la ofrenda, señor, y vemos que van a depositar, mis hermanos, señor, que sea esto multiplicando, la señor, a ciento por uno, señor amados y que las personas, señor, de que no tienen trabajo, señor, que también Tú seas el proveedor, Señor, le damos a Señor. Todo esto te lo pongo en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo,
5: amado. Amén y amén.
2: amén. Como la viuda que vio lo que quería, Y coste, pero lo que haya no jugada, y esa ofrenda no me agradase el color. Y amada, hermano, cuando me estoy contando el color.
4: En la casa del Señor
1: Amén.
4: Sabemos que es un domingo Muy especial, ¿verdad?
1: Amén.
4: ¿Por qué pasó? ¿Por qué hoy día el día del amor y la amistad? No, porque este domingo no regresará jamás Amén. Amén. Amén Este domingo, hermano, ya es Ya prácticamente historia ya Así que aprovechemos Y demos todo lo mejor Que tenemos para el Señor Amén. 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 Quería hacer algo Pero se me han extraviado Los los plumones, los retornadores de la, de la pizarra, así que lo vamos a hacer de, esta, de otra manera, amén este día quiero compartir, eh, como decía un pastor, no sé si, como saben, en muchos países eh, hoy en día se celebra el Día del Amor y la Amistad, amén bueno al menos en mi país, hoy 14 de febrero es un día muy, muy comercial, donde desde muy temprano, verdad, los esposos se bañan salen a buscar el regalo para la esposa o sea, se levantan temprano a echar tortillas a comprar la pupusa, ¿verdad Diego? para poder y llevarle a la cama a la esposa eh, el desayuno si siquiera este día ¿Amén? siquiera un día al año es cierto que son eh, fiestas comerciales pero yo creo que debemos de aprovechar estos momentos también que usted no crea en estos momentos como que la gente está más sensible a veces la gente por el día perdona hay gente que se reconcilia que dice no, este día no podemos estar así bueno y pensando yo en esto pues que podemos sacar de un beneficio a este día quisiera compartir un, un, un tema para matrimonios esta mañana amén eh, porque más que nunca hermano es necesario compartir temas como estos, amén ya que sabemos que los tiempos en los que nosotros vivimos son tiempos de odio son tiempos de violencia, amén son tiempos hermanos, de, de muchos conflictos en los hogares porque siempre lo he dicho, el hogar creo que es el, el mayor objetivo del enemigo y no solamente en las parejas sino también entre padres e hijos entre primos, sobrinos, eh, abuelos, nietos, suegros, suegras. O sea, yo creo que en todos los hogares hay conflictos. ¿Amén? Y más que nunca, el enemigo se ha empeñado en dañar eh, los hogares. Son tiempos, hermanos, donde lastimosamente incluso los hogares cristianos el odio, el rencor, ¿verdad? el disgusto incluso nosotros los cristianos hemos llegado a tal punto de ser incontrolables ¿qué quiere decir con eso predicador? que no sabemos controlarnos ni nosotros mismos Así es. mostramos actitudes que muestran que en realidad nosotros no tenemos dominio propio como la palabra del Señor enseña que deberíamos de tenerlo ¿amén? Amén. nos expresamos de manera incorrecta tratamos de manera incorrecta a nuestra pareja, ¿Amén? amén, incluso como les digo en los lugares especiales se ve esto y esta mañana yo quiero compartir esto no para que nosotros eh, sacar los trapos al sol y para que esto acabe mal entre las parejas sino va bien para que entendamos cómo es el amor de Dios, amén. ¿Cuál es el concepto que Dios quiere darnos? Sobre el amor, porque Yo quería poner la pizarra Y ponerla acá, como siempre lo hacemos Y quería que pregun preguntarle a alguno de ustedes La definición del amor Pero en una sola palabra Si tuviésemos la capacidad Bueno, sé que no tenemos la capacidad Si pudiésemos ser breves y resumir el amor En una sola palabra, ¿cómo lo definiera, Gervis? El
1: amor
4: En una sola palabra, en una sola frase Yo lo voy a tratar de apuntar No sé si llevo ni vuelvo no, no sé. Ahí está. Pasámoslo, por favor. Vamos, Ermi. Una palabra, pero no la encuentro bien. Sería algo parecido
6: una. Una sola palabra. El amor es tener
4: paciencia.
6: Paciencia.
4: Y ¿cómo sería el amor para ti?
6: Incondicional.
4: Incondicional. Hermana Marisa. Es
0: todo.
4: Es todo, dice. Vamos a ver, lady. ¿Cómo definiría el amor? Dios. Dios. ¿Mana esperanza? Sí. Piense en sus hijos, piense en hacer, quiere, este, ¿cómo definiría el amor? Paciencia con el corazón. Paciencia, bueno, ya lo había dicho. Soraya?
1: Dios.
4: Dios. Mana
2: ¿Cómo? Compasión.
4: Compasión. ¿Andrés?
2: Ser
4: recto todo. Recto. Integridad ¿O sinceridad? Vamos a ver, Diego. Perdón. 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 Carlos, ¿estás Una sola frase, si pudiera definirlo: Dios. ¿Mana Sacrificio. Mamá. Carlos, perdón, padre. El amor es verbo hecho acción. ¿Cómo? El amor es el verbo hecho acción. Vale. Acciones. El verbo hecho acción. Pero cuando dice verbo, ¿te refieres a Jesús o al verbo? Eh, ¿Yoconda? El amor es Dios. Dios. Junior. Compañerismo. Compañerismo. Equipo. Vamos a ver, Brenda Fidelidad ¿Cómo se llama su hija? Alejandra Alejandra ¿Cómo, cómo lo definiría Alejandra? Felicidad, Felicidad. Eh, Vamos a ver María y Lucía Tolerancia Tolerancia Esa es muy buena, ¿eh? Porque es lo que más carece hoy, ¿verdad? Incondicionalidad Incondicionalidad, por lo que ya lo habíamos dicho eh, eh, Perseverancia. Carlos? Perdón. Perdón. Muy buena, eh. Mario. Convicción. Convicción. ¿Cuándo te, te refieres convicción a qué? A lo que. Al paso que has dado. Claro. A lo que quieres para tu vida. A la meta. A la meta. Sí. Convicción con, con propósito. Claro. Bueno. Lealtad. Lealtad. Esa es buena también que carece la lealtad hoy? Mana Gilda. Vamos a ver la experiencia de esos 27 años de boda. Ya soy yo contado
2: hermano. No crea que no.
0: Si ¿Sí o no son 27.
2: Amén. Dios. Dios.
4: Mamá. ¿Manda mi vida? entrega. Así como Amazon, lo más rápido que se puede. Vamos a ver, Elías, ¿qué opinar. Abrazos y besos. Qué bueno, eh. Mira el concepto que tiene. Cuidado,
1: pantado.
4: ¿eh? Vamos a ver. Sufrimiento. Sufrimiento. Madre mía. Ryan imprescindible ¿cómo era Si
1: quisiera haber tenido la pizarra aquí Díganme.
4: claro, de comparecerse no es decir como alías, Abrazo y beso yo lo entendí hermano. no, bueno, que también la pasión es necesaria la pasión lleva a la intensidad el amar intensamente, amén ¿no? Porque sabe qué, pensando en eso. Porque ahora lo que está careciendo en los hogares es de saber mostrar el amor. Muchas palabras y menos actos. Yo te amo, pero no hay acción. Que avale, que vaya de la mano con lo que nosotros decimos. Porque el amor no solo son palabras bonitas, ¿verdad? Como dicen los poetas, es como el aire. Que respiramos, es como el agua es como, no el amor es, son más que hechos que palabras, el amor tiene que ver con lo que ustedes han dicho con la paciencia, con un amor incondicional es todo en nuestra vida es como Dios requiere compasión debo de ser íntegro yo y no esperar que la otra persona sea íntegra porque ese es el problema que nosotros tenemos Siempre esperamos que el otro dé el primer paso. Ese es el problema en que hemos caído los matrimonios. Estamos esperando. No, yo no he hecho la, yo no tengo la culpa, que sea él, que sea ella la que venga. ¿Amén? Cuando debe de ser íntegro. ¿Y sabe la palabra íntegro que quiere decir? Está relacionado a contarlo todo. Íntegro es un corazón de una pieza. Cuando usted ama a su esposa, Debe amar a su esposa con el corazón completo. Cuando usted ama a su ogro, perdón, a su esposo, <risa> tiene que amarlo con el corazón completo. No lo puede amar a medias. No lo puede hablar, amar días sí y días no. Ahora es muy común escuchar en la pareja es que hay días que te quiero y hay días que no te quisiera ni ver. No sé si usted ha escuchado. Cuando nosotros amamos, no puede haber ese cambio fluctuante, ¿verdad? Que hoy sí te quiero, mañana no. Depende de mi estado, depende de cómo me trates, así te trataré yo. El amor va más allá, ¿amén? Porque como ustedes dijeron, porque el amor es sacrificial. Y un sacrificio requiere darlo todo, si es posible, en mi vida, para que la otra persona esté bien. ¿Amén? Darlo todo, incluso mi vida porque eso fue lo que hizo Cristo por nosotros
0: amén.
4: de tal manera amó Dios al mundo, dice, que vivió a su Hijo y Jesús no pensó si nosotros no nos merecíamos si nosotros éramos merecedores ese perdón, Él se entregó todo para que nosotros pudiéramos estar bien, y el modelo verdadero del amor en el matrimonio es el modelo de Cristo y la iglesia, que se entrega a todos cada día, para que nosotros podamos estar bien, amén, amén. Pero como dice Carlos, ese es el, hecho, el, el verbo hecho, hecho acción, es Jesús, mostrando su amor, sanando y yendo, viendo las necesidades de los demás. Es compañerismo, como dijo Julio, un equipo, ¿verdad? Como una maquinita de un reloj, que si el engranaje no está bien, si una piececita empieza a fallar, todo se detiene. Amén como esa fidelidad que es muy necesaria hoy y no solamente hablo de engañar hablo como dijo Mario fidelidad a mi propósito permanecer firme a lo que dije en el altar permanecer firme a lo que me dije cuando la conocí porque muchas veces los hombres son muy dulces y le decimos yo te he escogido porque quiero, quiero que seas la mujer con la que, quiero, con la que voy a envejecer tú dijiste eso, de ser fiel a ese propósito trabajar, luchar cada día para cumplir lo que un día prometiste amén, perseverar luchar, ¿quién dijo luchar? como una guerra ¿verdad? no darse por vencido no desertar porque en la batalla no se deserta no darle espalda amén es sufrimiento, como dijo mi esposa. Ya lo veremos. Y es imprescindible, como dijo Brian. Pero me quedo y cierro con lo que dijo Elías. Los besos y las caricias son la mayor expresión del amor. Amén. Así que, hermano, esta mañana sobre esto quiero hablar. Aprovechar esta fecha del 14 de febrero. Y quiero hablar de esto en el sermón titulado Conociendo el verdadero amor. amor. Perdón, perdón, conociendo el verdadero amor. Póngase sobre sus pies, hermano. Vaya a su Biblia. Y vaya a 1 Corintios capítulo 13, verso del 1 al 3. El amor. El amor, como le dije, es sacrificial como el de Cristo. Amén. Amén. Sabe usted que muchos de ustedes tuvieron razón cuando dijeron que el amor es era Dios. Porque Dios es el origen del amor. Amén. Amén. Si queremos aprender del amor, porque muchas veces venimos y tenemos como modelo la familia del pastor. No tome de modelo mi familia. Te va a ir mal. No tome de modelo la familia del vecino no tomes el modelo del amigo exitoso que tiene una empresa que, que tiene casa que... No, 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 el modelo que debemos de tomar para que nuestro hogar y nuestro matrimonio funcione bien es el modelo del amor de Dios amén si queremos aprender del amor debemos de fijarnos en Dios y en su amor ya que el verdadero amor toma la iniciativa esa es la palabra del Señor que nosotros le amamos porque Él Amor. sobre todas las cosas que no se te olvide esto porque esa es la clave del amor amar yo primero ¿sí? amar yo primero y automáticamente la otra persona empezará, no hay nadie que se resista al amor de Dios no hay nadie que se resista al poder del amor la blanda respuesta dice la palabra cuando tú eres cariñoso cuando tú eres manso no menso, ¿oh? manso cuando se apaga. Cuando hay discusiones, como dijo Diego, y el Señor te dice, mira, me a hacer el desayuno. Hay que ceder. Amén. 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 Porque Dios, aún no siendo merecedores del perdón en un perdón. Amén. El verdadero amor toma la iniciativa, como el amor de Dios. Es dar a la otra persona todo, incluso mi vida, para que la otra persona esté bien. Amén. Amén. Corintios primera carta de Corintios capítulo 13 del verso 1 al 3 esta predica hermanos no solo va para los matrimonios hasta hay jóvenes que tal vez tienen sus novias algunos que están buscando algunos que están orando ayunando por ellas Amén. hay parejas que son novios y tienen el proyecto de casarse va para todos también incluso para nuestras familias Dice la palabra del Señor Primera de Corintios 13 del 1 al 3 Lo leemos como siempre en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Si yo hablase lenguas humanas Y angélicas Si no tengo amor Diga conmigo Vengo a ser como un metal que resuena O símbolo que retiene Si tuviese profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes a la mar y no tengo amor diga conmigo nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor diga conmigo de nada me sirve aquellos que están con sus parejas tómela de la mano y con la otra mano póngala en su corazón. Venga aquí. No quiere salir en la tele, venga. Ponga su mano en el corazón. Diga conmigo, Padre, háblanos porque te escuchamos. Queremos que esta palabra sea edificación para nosotros. Queremos dejar de ser niños. Y comenzarnos a comportar como adultos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. meter la fela de palmas a Jesús. Para poder, hermano, entender mejor este capítulo, lo he dividido en dos partes. Amén. Quiero hacerlo como no un sermón, sino como una enseñanza aquellos que les gustan apuntar es bueno que tomen nota ¿sabe por qué? porque este, 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 este capítulo de primera de Corintios 13 deberíamos de leerlo todas las mañanas en los matrimonios ¿amén? estamos aquí hermano oiga bien, se lo repito primera de Corintios 13 debería de ser un capítulo que sí o sí Deberíamos de estarlo leyendo los matrimonios cada mañana. Antes de despertarnos, ¿verdad? Deberíamos, o sea, me refiero a levantarnos y comenzar nuestras actividades. Deberíamos de sentarnos en la cama si tenemos el tiempo con nuestra esposa y leer esto. La palabra del Señor no regresa vacía, hermano. Yo le digo que cada día nos refrescaría la memoria yo pensaba en esto mientras preparaba el sermón, porque yo quiero que la palabra los ministre a ustedes como, como me ha ministrado a mí ayer. Porque yo arriba de mi cama, he puesto una repisa. Hermano, y he estado, cuando hicimos el, el evento de matrimonio? O sea, en 2019, ¿verdad? Desde el 2019 nosotros tenemos un cuadrito con mi esposa, que nos ganamos ese, ese día, ¿Verdad? Cerca de 1 de Corintios 13 Y lo he tenido ahí hermano Pero se lo digo de verdad Y delante del Señor No lo había leído No sabía qué De lo que estaba hablando No había escudriñado eso Y lo tenía frente a mis ojos Pero muchas veces tenemos la palabra Y el consejo de Dios frente a los ojos Vemos que nuestro matrimonio No va bien vemos que estamos entrando en crisis que cada día hay discusiones que cada día hay pleitos que cada día hermano eso parece una sucursal del infierno en lugar de ser una sucursal del cielo hermano yo, yo decía pero señor si ¿sí teniendo ese cuadro durante dos años en mi tiempo en, en mi cara y hasta lo había estado cambiando de sitio sí. un tiempo estaba en la pared después se lo fui a poner ahí en el tocador más 적ado, aliños, un reto, calor de damas, una, una mesita. Y después lo fui a poner sobre el cabezal de la cama. Y él, mientras preparaba esto, lo miraba y decía: Señor, si me has estado hablando todo este tiempo, me has estado dando la palabra cada día. Y no le había prestado atención. Y mi esposa sabe que ahí estaba estado ese cuadrito, ¿verdad? Ha andado el pobre cuadrito rebotando de lugar a lugar y ahora lo voy a poner ahí, cada mañana voy a procurar leerlo porque este versículo, este capítulo es necesario que lo marquemos en nuestro corazón como un sello y que no se nos olvide y que esta palabra que voy a compartir hoy nos ministre cada día yo he logrado dividir hermano este capítulo en dos partes para que lo podamos entender la primera parte yo les quiero mostrar la importancia del amor diga conmigo la importancia del amor Brian dijo que el amor era imprescindible, ¿verdad? El amor es importante, es muy, muy importante. Diego, digo, más que todas las cosas.
2: ¿Usted sabía eso,
4: hermano? Pero lo sabía, y voy a usar la palabra de Mario, lo sabía con convicción. ¿Usted está convencido que el amor es más importante sobre todas las cosas? ¿De verdad está convencido? ¿Lo está diciendo de su corazón? ¿O lo está diciendo solo del labios? Porque si es de corazón, hermano, ese es el amor que vale. Estos versos nos muestran, hermano, el verso 1 al 3, oiga bien, que sin amor, todo lo que hagamos, ¿y eso es lo más triste, todo lo que usted haga para Dios, carece de valor. Si usted no tiene amor. Se lo vuelvo a repetir. Usted puede cantar bonito. Usted puede predicar bonito. Puede ministrar bonito. Puede tocar el instrumento mejor como nadie. Puede ser el que más diezma. Puede ser el que más ofrenda. Puede ser el más sabio. El mejor predicador. El más preparado teológicamente. Puede hablar 50 lenguas angélicas. Puede hablar 800 idiomas pero si usted no tiene amor, dice la palabra del Señor, no le
0: sirva de nada, Amén.
4: usted puede venir temprano al culto, puede arrastrarse de rodillas, saltar, saltar acá, puede ser tomado por el Espíritu Santo, empezar a profetizar, dice la palabra del Señor, pero si usted no tiene amor, lo único que está provocado en el cielo es ruido, Amén. lo único que hace aquí en la iglesia es ruido, Amén. si usted llora, en las predicaciones. Llora en el tiempo de la alabanza. Se revuelca en la casa. Pero claro, si no tiene amor, está haciendo el show espiritual y dice la palabra del Señor. De nada sirve. Imagínense qué terrible, hermano, lo importante que es el amor. Te puede pasar leyendo, leyendo, leyendo la palabra, estudiando, respondiendo las preguntas de cada día. Pero si usted no sabe convivir con su pareja, eso no le sirve de nada. Y el Señor me ministraba anoche y me daba esta palabra y decía, Señor, ¿cuán equivocado ha estado todo este tiempo? Por eso le dije, yo que no pusiera los ojos sobre mi matrimonio. Que mi matrimonio no debe de ser el modelo para ninguno de ustedes. El modelo del amor que ustedes deben seguir es el modelo de Dios. ¿Cómo ama a Dios? Dios perdona, sí que perdona. Y no que perdona como nosotros. Porque nosotros decimos que perdonamos. Pero lo decimos. Pero aquí te la tengo guardada. <risa> ¿Qué crees? Yo perdono. Pero no olvido. Dios no, hermano. Cuando Dios perdona, perdona. Y dice que todo lo que hayamos hecho en el pasado. Él lo tira a lo profundo de la mano. El pecado puede haber sido lo más negro. Lo más rojo como el carmesí. Dice que lo vuelve blanco. Porque cuando Dios perdona. Perdona. Porque su amor. Está por encima de todo. Es un amor que sobrepasa. Todo entendimiento. Por eso les digo que ese es el modelo del amor. Que nosotros debemos decir. Qué bonita la familia del pastor. Todo sirve. Pero si tú vives un día en mi casa. Te vas a decepcionar. Vas a empezar a ver ovnis. ¿sabes? son los jóvenes? objetos voladores no identificados de repente vas a ver alguna cosita que pasa por allí ya sea por, mi, por nuestro hermano o como sea debemos de seguir el modelo de Dios la palabra del Señor hermano nos enseña que hagamos lo que hagamos dice si yo hablase lengua a ¿cómo te lo digo? puedes saber inglés francés, catalán todos los idiomas Puedes caminar como el pavo real, creyéndote superior a los demás intelectualmente. Puedes haber estudiado 50, 60, 70 maestrías. Pero si no tienes amor a Dios, no le sirve nada de eso. Es inútil.
1: No, pastor, que usted no sabe todo lo que me he
4: estado preparando. ¿Y de qué te sirve ese Señor? Si no eres capaz de hacer algo tan sencillo. Como amar a la mujer o al hombre que yo te he puesto a tu lado. Amén, amén hermanos amén. amén. Esto es lo que es comienzo, ¿no? Esta es la intro. Sigue le aquí. Amén, amén.
1: Si yo hace lenguas
4: angélicas, dice, y no tengo amor, a hacer como un metal que resuena. Diga conmigo, bulla.
1: Mano,
4: bueno, ¿a usted le gustaría que alguien estuviera pegando unas tapaderas unas? Tapa de, de aquí así. ¡pam, pam, pam, el oído. O alguien agarrar un pedazo de lata y van a empezar a darle... ¡pam, pam, aquí cerca de su tímpano. Dice el Señor que cuando nosotros no tenemos amor, esas, nueve, esas lenguas a Él dice lo que hacen es un ruido. Lo ensordece. No es agradable para Él dice. Tú puedes parecer el más espiritual. Pero sin amor, dice el Señor No te sirve de nada O sea que hay personas, imagínense es lo tremendo Que pueden parecer muy espirituales Pero no les sirve de nada Sus vidas son vacías Son lámparas Sin aceite Solo es la carcasa hermano Pero su vida está vacía Solo es apariencia ¡Qué bonito ahora! ¡Qué bonito danza! ¡Qué bonito aquí! ¿De qué te sirve si no tienes amor? de qué te sirve si has estado alabando aquí en la iglesia y cuando llegas a tu casa empiezas a tratar mal a la persona que está a tu lado y has entrado en la puerta cuando ya vas pensando qué le vas a decir hoy mamá llega en el pongo en su lugar y empiezo a poner y le digo un par de cosas bien claras Pero aquí has estado llorando Pero que has estado queriendo hablar en lengua y danzar por eso dice el Señor no me sirve de nada si tú no tienes amor ¿Amén? amén dice la palabra del Señor vengo a ser como un metal o símbolo que retiñe y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes a la mar y no tengo amor, ¿Qué dice la palabra del Señor nada es terrible, hermano. Puedo ser una persona de revelación, pastor. Esto tú no sabes. Usted no sabe cómo me habla el Señor a mí. Usted no sabe cómo, cómo las cosas que el Señor me dice en la intimidad. Usted no sabe las visiones que me da Dios a mí. yo qué? Porque, porque no se las quiero contar. La relación espiritual que tengo. Tú puedes presumir ser el más espiritual. Puedes presumir a, a que Dios le habla más. Pero sin amor, dice. No eres nada. Pastor, ¿qué dice? No, dice la palabra del Señor. Ángel, ¿me le puede dar un poquito de volumen, por favor? Para que no se escuche mucho el ruido. Dice la palabra del Señor. Puedo ser la mujer. No, la música, porfa. Puedo ser la mujer o el hombre de más fe de todos. Pero si fallo en expresarle el amor a mi cónyuge,
2: no No, pastor,
4: es que yo tengo, bueno, voy a orar por usted, pastor. Lo voy a ministrar porque yo soy un hombre de fe. No, ¿dónde están los enfermos, hermano? Venga, pasen aquí, vamos a empezar a orar. Dice la palabra del Señor. Que puedo tener todo esto. Pero si no tengo amor, si no sé expresarle lo básico a mi cónyuge que es el amor, nada soy. Díganle que está a su lado: no te creas nada si no tienes amor. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos 12: que no debemos de tener el más alto concepto de nosotros mismos. Que no seamos loquitos, dice que empecemos con cordura el amor es sobre todo y la mayor manera la mejor manera de expresar que usted está bien ante Dios es a través del amor usted quizás no habla lengua usted quizás no predica usted quizás no profetiza no ora mucho no tiene mucha fe pero si hace lo sencillo que es amar es agradable a los ojos de Dios porque toda la palabra se resume en amor. ¿O no? Todo esto se dice en el libro. Podemos sacar teología, escatología, hermenéutica. Podemos hablar de lo que usted quiera. Pero todo eso se resume, dice la palabra del Señor, en amar a Dios por encima de todas las cosas. Y amar a mi prójimo. ¿Se da cuenta de lo importante del amor, hermano? Seguimos o paramos? ¿Seguimos? seguimos paramos ah. se hacía en la fiesta ¿verdad? seguimos sí? ¿Paramos? hermano dice el verso 3 que puedo ser la persona más generosa puede ser el que más diemo puede entregarle un por completo a alguien puede ser que esté matando a alguien ahí y puedo aparecer yo a dar mi vida, a ayudarle. Pero si no tengo amor, dice, no sirve de nada, dice. dice todo mi bien, y si repartiese todos mis bienes, puede ser el más filántropo del mundo. Quizás puede ser el hermano que no puede ver una necesidad en otro porque ahí anda pensando cómo ayudarle. Pastor, no vale eso, cómo no. Pero si no lo haces de corazón y con amor, todo eso va vacío si lo hace solo para que los demás te vean eso no le sirve a Dios dice que en verso 3 puedo entregar mi cuerpo para ser quemado pero si no tengo amor eso, nada me sirve puedo hacer el mayor sacrificio puedo venir temprano a la iglesia ser el último en irme, no faltar un culto pero si no me llevo bien con mi pareja si no me llevo bien con mi esposo Si no me llevo bien con mi esposa Todo lo que estoy haciendo No sirve de nada Imagínense todas las cosas Que hemos venido haciendo mal Y no nos hemos enterado Y estoy en la intro nada más Por eso les digo Porque Dios me ministraba anoche De una manera diferente Porque yo había predicado Esto, pero me había ido hasta el verso 4 Siempre pero me había descuidado de cómo Pablo, el apóstol, empieza a indicarnos que sin amor, nada de lo que hagamos, ¿sí? ¿Se da cuenta por qué es importante el amor? ¿Cuándo vamos a procurar que este día su vida cambie? ¿Cuándo vamos a salir transformados de aquí a esta mañana? Y una ofrenda de palmas a Jesús. que nos ha quedado claro, ¿verdad? La primera parte. ¿Amén? Sobre la importancia del amor. De aquí en adelante, del verso 4, el apóstol Pablo nos quiere enseñar a través del Espíritu Santo cómo es el verdadero amor. Pero, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos quiere mostrar cómo es el verdadero amor. Hermano, ningún poeta se le hubiese ocurrido ni a Manzanero ni a Juan Guerra, ni a Don Omar ni a Dani Yanqui ni a José José ni a José Feliciano ni a Leo Dan ni a los grandes bohemios ni al Buki si le hubiese pensado escribir este concepto del amor amén porque verdad que durante tanto tiempo nos han estado vendiendo una idea del amor. Pero todo lo que nos han estado vendiendo es una idea equivocada. El amor es como una flor. ¡Qué bueno! El amor es como estar en las nubes, en los brazos. El amor es como un banquete de leitotos. No dice el Espíritu Santo El amor no es Te voy a enseñar lo que es El verdadero amor ¿Sabes cómo mostró Jesús su amor? Sufriendo Diga conmigo sufriendo. sufriendo Esa es la manera en que Jesús mostró Que nos amaba Por eso el Espíritu Santo Dice en el verso 4 conociendo el verdadero amor, dice que el amor es Dios es que está a su lado, sufrido. Sufrido,
2: sufrido.
4: Hollywood nos ha encargado de enseñarlo, ¿verdad? Que las familias perfectas son aquellas familias que no tienen problemas, ¿verdad? Aquellas pro familias, hermanos, que lo tienen todo. Aquellas familias, hermanos, donde el esposo es exitoso. La esposa es exitosa, que lo vemos que solo pasan en el parque, que lo vemos que no discuten, que lo vemos que sus hijos son los mejores, con las mejores calificaciones en las universidades, con las mejores calificaciones en los colegios, no hay problema, sus hijos son profesionales, muchos de ellos son gerentes de las empresas, de los padres. Es familia perfecta. El amor abunda, no hay problemas, no hay discusiones, no hay nada ese es el amor Hollywood diga conmigo amor Hollywood pero el amor el Espíritu Santo quiere mostrar, nos dice que es diferente dice que el amor es sufrido amén la palabra sufrido viene de una palabra griega que significa es macrotumeo macrotumeo qué quiere decir una gran paciencia cuando ustedes dijeron que el concepto del amor era paciencia tenía mucha razón ambos en la pareja deben de trabajar y desarrollar esto tan necesario porque diga conmigo en la pareja hay mucho orgullo somos egoístas y siempre queremos que el otro dé el paso y no darlo a nosotros y la palabra del Señor cuando nos habla de un amor sufrido es que ambos debemos de trabajar en la paciencia pastor pero usted está dando solo para el matrimonio, no, también con los hijos también es para hijos hacia los padres amén una paciencia extrema paciencia extrema porque van a venir problemas amén van a haber diferencias, van a haber crisis y si no tenemos macronomeo paciencia extrema todo se vendrá abajo rápido este es consejo para aquellos que están buscando novia que deben de aprender que el amor es sufrido sí. que el amor es paciente y debe de saber esperar sí. y yo siempre tomo la figura de aquel agricultor que coge la semilla y la siembra ¿verdad? ¿amén? Sí. así dice la palabra del Señor que el agricultor debe sembrar y esperar a que eso empiece a reproducir. Como esposo y como esposa debemos de trabajar cada día en sembrar buenas cosas. Y pacientemente esperar. Es que pastor, usted no sabe. Yo me le acerco. Y usted no sabe cómo es de tóxica. O tóxico. Es que pastor no se le puede decir nada. Intolerancia. Qué, ¿Qué feo es convivir en un así hermano? Donde hay bipolaridad Donde usted se tiene que acercar a la otra persona con miedo Porque no sabe cómo va a reaccionar Y todos estos problemas se están dando en los matrimonios Matrimonios cristianos o no cristianos Debemos de aprender a tener paciencia porque cuando yo tú ya te has casado ya te has comprometido ya no hay vuelta atrás porque los matrimonios no deben de ser de papel que se rompen fácil pero que también solo porque tienen un papel tu matrimonio tiene que ser un matrimonio sufrido desde que tú te casas debes de aprender que vas a empezar a sufrir porque vas a tener que comenzar armarte de paciencia porque tú de aquí en adelante vas a empezar a convivir con una mujer o con un hombre que no fue criado en el mismo hogar que tú Amén. pastor y eso que tiene que ver eso tiene que ver mucho porque cada pareja y cada cabeza es un mundo a mí me criaron de una manera diferente que ella a mí no me gustan los problemas a mí no me gustan los pleitos porque desgraciadamente carezco de paciencia. No sé controlarme. No, Le voy a ser sincero, no he logrado tener el dominio propio. Y cambio ella. Ya los hogares. La esposa es paciente y el hombre no.
2: Pero si la esposa es
4: paciente debe de aprender a enseñarle esa paciencia al varón si el varón es paciente debe de empezar a sembrar esa paciencia en la mujer se sufre porque cuando uno le viene con una palabra ofensiva como dijo Diego tienes que poner la otra mejilla por eso dice la palabra del Señor la blanda respuesta proverbios habla de lo difícil que es convivir con una mujer renciosa pero también se puede aplicar a lo difícil que es vivir con un hombre rencioso dice que vivir como con una gotera continua eso se conoce como la tortura china acostaban a la gente mi hermano y... eso daña ¿no? eso rompe ese mal carácter, está trabajando Ese mal carácter que tú tienes Esa falta de paciencia, sabe qué está haciendo? Está torturando Tu matrimonio Hermano, ¿estamos acá? Dije a los niños tranquilos, hermano Porque si usted no pone atención Es en vano. Y después no vaya a venir llorando Pastor, mire lo que pasó Porque hoy tiene la palabra, hoy tiene la llave Para ser feliz en su matrimonio Está en este Capítulo usted no es paciente, es como esa bota continua. Dice Proverbios que mejor es vivirte en una azotea rinconado, dice, que con una mujer problemática. Ya está del techo. Es mejor, dice, aguantando frío, sol, agua, que estar abajo dentro de una casa con una mujer problemática. Pero también apliquémoslo a los hombres. Porque no solo las mujeres son problemáticas habemos hombres problemáticos ay que si no me haces el paletoncito, el pantalón como es no me lo pongo lo estrojo y lo vuelve a planchar esta camisa no me la no he dejado no, 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 no. vuelve a planchar exigentes ya me hiciste la cena cuando sabes que los dos han trabajado te cuesta, hermano, ir a agarrar una cacerolita, agarrar un huevo, echarle tomatito, pica. no puedes hacerlo tú. Pero a veces eso ocupamos para pelear. trae un vaso de agua, ¿me puedes levantar usted, hermano? Amén. Okay. Junior dijo que el matrimonio era un equipo, ¿verdad? La Biblia dice que dos que no están de acuerdo no pueden caminar juntos debemos de ver nuestro hogar como un equipo ayer el Barça metió cinco goles ¿saben por qué? porque funcionaron como un equipo cuando tú trabajas en tu familia como un equipo tienes la victoria amén dice la palabra del Señor que el matrimonio es sufrido debemos amarnos de mucha paciencia si usted le pregunta a, un, a una persona que acaba de romper su matrimonio ¿por qué dejaste tu hogar? ¿sabe qué le va a decir? me fui porque se me acabó la paciencia ¿amén? pregúntele usted a una persona ¿por qué dejaste a tu esposa? ¿por qué dejaste a tu esposo? le va a decir es que me agotó la paciencia es sí, lo principal, la paciencia, más he sufrido. Una paciencia extrema, debemos de trabajar en ella cada día. Nunca le ha dicho a usted, a su pareja, sea sincero, es que se me está acabando la paciencia contigo. Lo decimos, hermano. Es que siento que un día esto, se me va a ir la olla. No me roben la paciencia porque ya sabes que se me van las tejas bueno hermano sí. hermano le digo yo esto porque nuestros hogares es o piensa que me lo estoy inventando o piensa que alguien de ustedes me ha contado no se me está contando la paciencia un día de esto te pongo tus cositas en la puerta los dos calzoncillos rotos que tiene y los que que tiene con hoyo ya afuera, a echar pulgas a otro lado,
8: chucho pulgoso, hermano.
4: Un día de estos vas a llevar a la casa a la vida, le dice la mujer. Me voy a llevar todo porque ya no te aguanto. Vete con tu mamá, que solo ella te aguanta. Yo ya no tengo paciencia. La Biblia dice que el amor es sufrido sembrar y trabajar en la paciencia y eso es la primera parte, seguimos dice la palabra del Señor ¿Qué es lo que tenemos que trabajar primero el amor que es paciente no huye a la primera amén el verdadero amor está lleno de paciencia hasta su cónyuge. Amén. El segundo elemento del verdadero amor, dice la palabra del Señor, que es benigno. Benigno es algo que se caracteriza por la compasión y lo servicial. Este es un elemento esencial en el verdadero amor en la pareja. Y digo conmigo, y está en peligro de extinción. Hay un poquitos matrimonios, hermanos venirnos. Esto está relacionado con la comprensión. La comprensión ya no existe, hermano. Amén. Ya no existe. Hace poco habían subido un meme y era así el libro de Gordo, hermano. ¿Cómo comprender a tu esposa? Y hermano, esto es algo terrible. Pero hay una canción que decía una gran verdad, ¿verdad? No hay que comprenderla. Simplemente amarla. Desde... De mano, la comprensión es algo que ya no existe. Y mucho menos lo servicial. Las parejas han dejado de atenderse. Han dejado de ser cómplices. El uno del otro. ¿Se acuerdan cuando eran novios? Muchos empezaron su noviazgo quizás cuando yo no había nacido. ¿Cuántos años creen que tengo?
1: ¿Cuánto?
4: El señor te reprendió.
1: <risa> Hermano, muchos de ustedes han comenzado su
4: noviazgo desde antes que yo naciera. ¿Saben cómo eran cuando empezaron? Mira, me voy a llevar a mi hermana, le compramos un helado para que mi papá me deje salir, para lograrme ver contigo. Vale, yo le voy a decir a mi mamá que tengo una reunión porque tengo una exposición, pero ese día no voy a ir al colegio y me voy a ir a ver contigo. Complicidad. Debajo de la tormenta, debajo de la lluvia, Mano, un par de músicos, Te lo tuviera, hermano hacíamos todo para estar con aquella persona ¿o no? o solo yo lo hice hermano Tengo heridas, hermano de esclavos, Acá lo vas a ver mi suegra cuando me saltaba los muros hermano. solo me acuerdo de la alabanza que es mi Dios yo saltaré los muros decía. Saltaba estaba al otro lado hermano, hermano complicidad amén amén Tú ya quedado eso, hermano. ¿De ¿Verdad que está en peligro de extinción?
1: Sentarse, hermano, y
4: salir a caminar, a tomarse un café. Es que pastor, yo no estoy trabajando. Para estar bien con tu pareja no necesitas tener 20 millones. Una tacita de café a la vía del mar, caminar, buscar esa complicidad que hizo fuerte en nuestra relación ¿Amén? amén estamos aprendiendo algo hermana amén. hemos dejado de entendernos ¿sabe por qué? por la falta de la comunicación porque la tecnología y las redes sociales mi hijo Mateo ¿dónde está? nosotros casi siempre en la tarde de los domingos vemos una peli y estos los últimos domingos me ha reclamado y me dice papá y ahora veníamos hablando de eso. Le dije, hoy vamos a ver tarde de peli. He comprado dos cositas así que dice popcorn de barrita de maíz. Para verla. Pero me dijo él. Pero vamos a comprar también una, una friccioncita para teléfono No sé si las has visto ¿tien? Son unas cajitas que tienen llave donde cada quien puede poner sus teléfonos móviles. Y le echa llave. ¿Una qué? Una bolsita de sal Una ¿no? bolsita de sal, Hermano, y ponemos ahí y nos dedicamos a ver la, la película. ¿Amén? ¿Sabe por qué? Porque la complicidad se está acabando. ¿Amén? La tecnología, encendemos la peli, estamos juntos, pero todos en los móviles. Ya no sabemos que es una película en familia. Ya no se oye reírse en familia. ¿verdad? ¿y después qué? vamos a la cama con el dolor de cuello hay también una pastilla viejo que me voy a dormir que me droga ¿cómo me va a doler el cuello? Mano, si pasa cinco horas en el móvil no me abries porque estoy cansada le dice a la esposa Y el esposo la busca en la noche amablemente y le dice me duele la cabeza claro como no le va a doler la cabeza hermana se ¿sí ha pasado en el móvil todo el día
8: Amén.
1: Amén.
4: Esto es lo que está faltando hoy: que el matrimonio sea benigno. que los dos sean amables. Es que es imposible, pastor, porque yo soy el agua y es el aceite. Porque no, es el agua y el aceite, hermano. No son no, no, dos, dice la palabra, señor, sino uno. Ese pensamiento no viene de Dios.
3: Amén. Sí. Debemos de ser serviciales.
4: Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú le llevaste la comida a tu cónyuge a la cama? Día de confesiones. Levante la mano y pero de verdad. Quiero ir un valiente que me diga ¿cuándo fue la última vez que le llevaste la comida? Vamos a ver. Ahora que
2: soy una enferma, tuve que atender
4: el... Pero porque estuvo enfermo. <risa> el perro en su boca muere. <risa> Gato Strasser. ¿Cuándo fue la última vez? Anoche. Anoche. Un aplauso para Carlos. Levanten la mano a los hombres que cocinan en casa. ¿Y los demás? ¿Dónde están? Mujeres, ¿cuándo fue la última vez que le llevaste la, camisa, la comida a tu esposo?
1: ¿Cuándo fue la última vez? Vamos
4: a ver una mujer paciente Vamos, mujeres. Pues porque estuvo enfermo.
2: ¿Cuándo fue la última vez?
4: No, la comida a la cama. ¿Cuándo fue la última vez?
1: Hace
2: años. Hace años.
4: Viaje en Ecuador.
2: ¿Hermano?
4: Todos los días porque estaba enferma,
2: Ahora, no, ¿Cuál? todos los días llevo mi hijo. Vamos a ver, Eli. Yo no
4: lo llevo a la cama porque me enseñaron que la cama se puede comer. Me enseñaron que la cama no se puede comer, mal hecho. No
2: <risa> hormiga la cama. con las hormigas aquí en
4: España no hay hormigas. Pero le hago la se y se le llevo a la mesa, ¿eh? hermano. Estas muestras tan sencillas,
1: la misa,
4: la hermano. Estas cositas tan sencillas que nos hacen reír. Son fundamentales en un matrimonio. Estos pequeños detalles, hermano, como un huevo quemadito con pan, hermano, llena. Amén. Hermano, como llevarle un vaso de agua, Amen. como, como verla que viene de trabajar. Amen. ¿Cuándo fue la última vez que le quitaste los zapatos a tu esposo o a tu esposa? No, pastor, le de los pies. <risa> ¿Cuándo fue la última vez que le quitaste ese cansado a tu esposo o a tu esposa cuando llegó de trabajar? Dígame un valiente o una valiente.
1: ¿Cómo? ¿Cómo no
4: le da la panza para bajarse? ¿No me escuché? No me da la panza para bajar. No, hermano. ¿Cuándo fue la última vez? hermano sabe por qué parecen cosas sencillas imagínense parecen cosas sencillas pero sabemos que nuestra pareja viene cansada de trabajar ¿qué te cuesta hermano o hermana? decirle ¿te
1: quito los pies, ¿Te quito los, pies? ¿Te quito los zapatos? ¿te quito
4: los zapatos? zapatos? hermano si parece algo ¿Cuánto, ¿cuánto le va a dedicar a usted a eso? Nada más que le he hecho un nudo ciego al hermano y que no pueda quitárselo, pero sí. Hermano, son cosas sencillas. Y en el principio, cuando éramos novios, lo hacíamos. Detalles, ¿verdad, suena? Eh? Detalles. el Señor le reclamó a la iglesia, a una de las iglesias le olvidó, le, le dijo estaba trabajando, que estaba haciendo muchas cosas, pero había perdido su primer amor. Arrepiéntete, gira, cambia de dirección y vuelve a las primeras obras. Es necesario para recuperar el primer amor, volver a las primeras obras. ¿Te acuerdas cuando no te comías el helado? hasta que llegara, a él estaba derritiendo y chorreaba todas las manos, pero esperándole a que ella llegara para poder compartirle. amén No, mira como lo no el primero a usted, la primera.. Eh, esperar a que ella estaba todo toda hasta la camisa. Que no abríamos la lata de Coca-Cola, ¿verdad? ¿No? Por esperar que ella llegara, ¿verdad? O no. Que no hacíamos la cena, ¿verdad? O no comíamos. Hasta llegar a las once, las once y media de la noche. Cuando le llamabas por teléfono, ¿qué es dónde estaba? ¿Para qué? Para tenerle la comida servida, para que se la comiera caliente. Hermano, ¿dónde están todas estas cosas? Si nosotros las seguimos haciendo, está bien. Hermano, no le va a dejar comida a su esposa, ay que vea que se alta ese que haga el, el, el pan de la semana pasada de friza que lo saque y lo ponga al tostador no solo de pan vivir el hombre hermano <risa> hermano parece sencillo hace cosas reisibles pero son fundamentales en el matrimonio estos pequeños detalles amén hace cuánto no le dices a tu mujer que la amas No, pastores, yo tengo una sola palabra y el día que nos casamos se lo dije. Tengo <risa> una sola palabra y no cambios. Hermanos, son cosas. ¿Hace cuánto no le tocas el pelo a tu esposa? No porque se le frisa porque se la llevaba la peluquería. Hermanos, son cosas, ¿verdad? ¿Hace cuánto? Y sabemos que estamos adultos. Pero ¿Hace cuánto no tocas a tu esposa sin esperar algo cambio? Porque los hombres somos así, ¿ya? Ay, me duelen los hombros. Dame un masaje, no. Primero, otra cosa, porque si no, después te duermes y me da. Yo cuando después, para después sí, no sé si. Los hombres somos así, hermano, ¿verdad? Damos algo, pero esperamos algo. ¿Cuándo ha sido el día que vas a hacer que tu esposa se duerma, que la vas a relajar y la vas a dejar tranquila? Señor me ¿no ha hablado a mí Amén, Amén. Hermano estoy hablando con parejas O con esposos Dice Pablo Cuando yo era niño Pensaba que ¿no, niño. niños Ya no somos niños hermano Debemos de crecer espiritualmente Amén, Amén. Las esposas Ya no castiguen a los esposos con eso Si quieren que
8: me porte bien
4: Haga esto, si no Dele de pasteles Extorsión sentimental es Amén, hermano. Sí. Hermano, y estas cosas parece que no, pero dañan el matrimonio. Dañan con, la, con la, la convivencia. Hay irritabilidad en el matrimonio. Todo esto que les estoy contando sucede en mi casa. No lo he inventado. Eh? Solo en mi casa pasa, hermano voy a seguir hermano porque si no no salgo de aquí el amor dice no tiene envidia no desea tener para sí solo las cosas es triste pero cierto hay parejas cristianas que todavía dicen esto es mío no lo toque ¿quién me comió las manzanas y la que estaba aquí?
1: no sale nadie de casa hasta que no
4: aparezca esa manzana no, eso parece aduana o no sé qué hermano lo policial Me toquen eso porque es mío. Hermano, lo que está en la familia es de todos. Amén, Si solo se cepillo de 10 años para decir, usted tú eres tu mujer, no es tu mujer, ¿no? Amén. Usted está pensando con otra, hermano. También puede haber problema, pero si solo ustedes dos no hay ¿No, problema. Pero esa cosa higiénica, si son una sola carne y estás con cosas, Amén. ¿no? Amén. Lo tuyo es mío, dice el hermano. Y lo mío, y lo mío es mío. Dice. No, parece broma, pero cuando nos conviene aplicamos esto, y cuando no no. Amén. Hay parejas que dicen, esto que ve aquí, pastor, todo, todo esto que usted ve es mío. Ella no tiene nada. Lo único que tiene es lo que lleva puesto. Todo esto me ha costado a mí, lo he comprado yo. ¿Cree usted que eso debe de ser en un lugar cristiano? No. Si yo compro algo para todos para que lo usen yo llevo algo para la casa compro algo, lo usa Brian, lo usa Mateo lo usa mi esposa usamos todos hermano
1: amén ¿sabes
4: por qué? porque somos una sola familia y lo mío es de ellos y lo de ellos es mío y ese tiene que ser el pensamiento en tu casa no tenemos pensamiento de división amén Amén. Eso debe de existir en un matrimonio que no es. que Eso no debe de existir en los matrimonios cristianos. Lo que se tiene es de ambos. Todo lo que se quiere es del matrimonio. Si hay ahorros, es de ambos, hermano. Amén. 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 ¿O tienes tú tu puentecita debajo de agua ahí que no se entere nadie? Tienes que saber cuánto tu, 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 tu esposo tiene igualdad por una emergencia? el hombre se muere y ese dinero queda ahí ah, no, ni la contraseña del móvil le queremos dar a la mujer el matrimonio no debe de tener secretos Así es. no es alcancioso no se envanece no es arrogante no es palidoso es triste pero aún se ve hecho en los hogares cristianos hay parejas que viven humillando a su pareja. ¿A mí? Porque ya lo ven que le pesado empezado a salir canas. <risa> ya lo ven viejito. Ya le ven que se le acalambra la cadera cuando camina. <risa> está viejo, ya se vi. Está gorda, ¿verdad? Mira cómo estás, aquí te va a caer así. Todo panzón, negrito. <risa>
1: ¡Calvo!
4: Sufriendo,
1: eh? Hermano.
4: Palabra dañina, hermano. Esto destruye. Así es. Hermano, ya hace unas heridas a veces tan profundas, hermano. Que difícilmente se cicatrizan. Debemos de usar palabras de edificación. Por eso dice la palabra del Señor, que es palabra de vivir sazonada con sal. ¿Verdad? Amén. Coma sal, hermano. Para que sus palabras lleven sabor. Parece broma, pero usted es la sal, dice la palabra del Señor. Y sus palabras deben de llevar a sal. Pero, ¿cómo te refieres a tu este esposo? ¡Vení para acá, vos! Viejo.
6: Qué tonto es el viejo, la Es
4: ¿verdad? Y así somos con las esposas también. En lugar, hermano, de recordar los votos que hicimos juntos, ¿verdad? Cuando lo hicimos, me gozo lo que dice Carlos, como cuidó de su esposa en la, en la enfermedad. Porque esos son los votos que hicimos cuando nos casamos. En la salud, en la enfermedad. En la riqueza, en la pobreza. En el bien, en la mal. Pero, ¿qué pasa? Se nos olvida, ¿verdad? Si nuestra pareja no tiene trabajo, lo cuidamos. ¿Qué es? Aquí yo pago todo. ¿O no? Bueno, aquí nadie me ayuda. Aquí yo llevo todo. Si no fuera por mí esto, no si tuviera esto y lo otro. No tuviera ni agua caliente. Mira a abajo, trabajo, viejo. A veces el niño cojín todo el día en el sofá. Mano. Son palabras que dañan el matrimonio. Son un equipo. Si hoy usted tiene trabajo, pero acuérdese también que un tiempo usted no tuvo trabajo y él trabajaba. Además, hoy en adelante, de aquí para que las cosas caminen, tienen que trabajar ambos. Pastor, pero usted no se da cuenta que en la Biblia el hombre era la que trabajaba y la mujer pasaba en casa. No, mientas. Proverbios dice de la mujer virtuosa que era una mujer que trabajaba que era como un parco mercader que traía que si el hombre le daba ella era productiva se le sacaba dinero lo hacía ganancia dice que los hombres los, los vecinos donde vivían dice exaltaban al hombre de cómo lo llevaba de bien vestido amén y se preocupaba hasta por lo demás dice porque ayudaba hasta al necesitado era una mujer trabajadora ay no pastores que se me van a romper las uñas no puedes que no cocinan, hermano, porque el amor no se le rompe. Amén. El amor no hace nada indebido. No hace nada que irrite su relación. No es grosero y ofensivo. Diga, ay, mamá. Somos groseros, hermano. Somos ofensivos con nuestras palabras, a veces en el hogar. Amén. O no, hermano. Usamos palabras que lastiman. Usamos palabras, hermano, groseras que son el pan de cada día en la casa. El amor verdadero usa palabras dulces y no groseras. ¿Sabes cuántas palabras bonitas hay para decir? Para hay personas que tienen palabras de cariño, hermano. Por ejemplo, nosotros decimos vieja, viejo, vieja, mi amor. Amén. Cambia esas palabras groseras. Póngale un apodito ahí. ¿Verdad? Póngale mi ornito arriba, porque sea. Vea que le pone, pero no use las palabras groseras. Eso daña, hermano. Se destruye su matrimonio. El amor dice: no busca lo suyo. No es egoísta. Siempre hace de actuar, piensa en los demás. Qué feo de vivir con una persona que solo piensa en ella, hermano. Amén Que todo no debe de girar en torno de ella Vale, vamos a comer hoy Vale, este ¿Qué quiere? Ay mamá, yo quiero pizza ¿Efén? ¿Qué quiere? Yo quiero hamburguesa Y usted, no, yo quiero duro uh, No, vamos a comer chorizo mejor. No sé, qué pregunta, hermano Mejor diga, vamos a ir a comer chorizo Y te lo a invitar Pero no pregunte No, es que no se puede comer eso Hoy vamos a comer esto Ay mamá, yo no como eso No sé, pero eso va mentira Eso compramos que usted quería comer Amén Amén El amor, hermano Verdadero Piensa en el otro y en los demás Esto es clave para tener armonía en matrimonio, amén el amor no se irrita, tengo cinco minutos. ¿Saben qué quiere decir no se irrita? No se inflama te enojo. piensa aquí empieza la No es que Dios nos prohíba enojarnos. Porque usted va a llegar y le va a decir a su pareja hoy, no le voy a gritar. No, ahora lo que dijeron en la prédica, no te irrites. ¿Acaso Dios dice que no nos vamos a enojar? No. Dios no dice que no se puede enojar. Lo que está el Señor diciendo es que no se hinche en enojo. <risa> la así para que la mujer no tenga miedo. No se inflama, dice. Eso es lo que quiere decir en el griego, en el hebreo. No se inflama en enojo. ¿Es permitido enojarse? Sí, pastor. ¿Es permitido enfadarse en el matrimonio cristiano? Sí pero debemos de tener cuidado, porque en una de esas podemos perder el control, el dominio propio y perder los extremos. Ese es el problema, que podemos perder el control. ¿Hermano, estamos acá? Yo como como 20 cabezas viendo al niño. ¿Aquí estamos, hermano? Hermano, bien? el peligro de gritarse es que podemos perder el control. Puedo perder los estribos es un momento de cólera Por eso es importante El dominio propio en la pareja Amén. Por eso es importante Lo que dijimos al principio No me vayas a hacer perder el control Porque vas a conocerlo ¿Verdad? No somos así hermano Amén. Si usted es sincero hermano O estoy hablando mentiras no somos así, ¿verdad? Pero hemos sido así. Amén. No, pastor, yo no soy así, pero tengo un amigo que. No, ¿verdad? no, somos nosotros, hermano. Ay, hubiera venido ahora a mi pareja. No, si está usted, si es para usted también. Esta penga, acabar para mi suegra. Amén. Amén. Podemos llegar hasta perder la cabeza en un momento de cólera, hermano. ¿O no? Dar un golpe. Pero también tiene que ver mucho la pareja. Eso quiero decir a la mujeres y al hombre. Pero no provoca esa foto. Porque hay mujeres que provocan. Pegame, pues. Pegame, pues. ¿Pegame,
1: Pegame
4: la viola. Dame uno. ¿Pero eso te vas a ir. Ojo, hermana, porque Dios lo está viendo también. Sí. No provocáis a ira. Esa gente tengo miedo, ¿ah? Ni mi papá, miedo a ratones, pero ni a leones. Amén. Y a veces el hombre también, hermano. Aruñame, pues, aruñame. Aruñame. Esta gente tengo miedo. ¿Ah? Aquí aruñame para que la policía me vea, aquí, aquí donde se vea. No me agarren del pelo, aquí, aquí, aquí. Tiene el pecho, para que vean cómo son de cruel pero hacérmelo así en cruz para que vean que soy cristiano somos provocadores tanto el hombre como mujer el verdadero amor hermano no se irrita tenemos el peligro de caer en el, en el, en el que podemos llegar a perder la cabeza y meternos en problemas ¿saben qué es lo que pasa cuando hay hijos? usted va a terminar preso la mujer puede terminar parapléjica o apléjica de una golpiza porque el hombre puede ser muy flaco, puede ser muy pequeño, pero un golpe que le dé peligroso la descalabra no provoque la mujer no está diseñado para el maltrato ¿amén? Sí. su esposo va a terminar preso usted va a terminar en el hospital y sus hijos van a terminar en una familia de adopción por eso es que la palabra del Señor nos aconseja esto Cuidado con irritarse. Okay. Cuidado con hincharse en enojo. Vas a perder la cabeza. Un día de estos puedes terminar en problemas. Tu matrimonio puede acabar mal. Contrólate. solo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Decime okay. ¿Sí me el Espíritu Santo, a mí. No te enojes por gusto. Ya no digas que eres fecha corta. Trabaja en tu carácter. Sé paciente. Vence el mal con el bien. Pon la otra mejilla. Amén. Amén. Está siendo ministrado, hermano. Amén. Por la palabra, no por mí. Amén. El verdadero amor tiene control y no pierde la cabeza, hermano. Imagínese si Dios no tuviera control con nosotros, hermano. Ya estoy en la mujer del infierno, hermano. Amén. Este negro burro ya me hubiera agrado al Señor, hermano, y tira de patas para abajo ya. ¿Verdad? Allá estuviera donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga ya. Pero el Señor tiene paciencia. Amén. Amén. Es tardo para la ira de ese grande misericordia. El amor verdadero, hermano, tiene el control. Ya para acabar, no guarda rencor, no almacena ofensas. Desde 1860 le tenemos guardadas cosas a nuestras parejas. ¿Qué pensás que se me olvidó lo que hiciste? ¿Pensás que lo he olvidado? Aquí está, ve, y lo tengo. Mira, hasta lo apunté también y ahí tengo mi video de terapé cuando me estaba diciendo cosas mira. y yo diría esto seguro a la iglesia y se lo voy a enseñar al pastor y a los demás para que oigan cómo me tratan ¿verdad? una más porque la otra no te la dejo pasar ¿verdad? hoy no le lavo ropa hoy no le plancho para que vean. ahí ya te como que lo ha masticado una vaca todo ascado, todo mascado Yo no voy a hacer nada. Así me la papá. Hoy no me toca el canalla este. La semana pasada me acuerdo lo que me hizo. Y venimos guardando, ¿verdad? Venimos sumando, ¿verdad? No me molestes, ¿eh? Porque el canta de tanto y el río se rompe. Cuidado. Tú te la voy guardando. Un día de esto, Barter Troya, ya verás más de rencor, hermano. Hace poco veía yo un ejemplo de un martillo que se estaba dando el sol, ¿sí? poniendo su clavo. El rencor lo único que te daña es a ti. Destruye tu familia, destruye tus hijos, destruye tu vida espiritual. Por eso ese Señor no guarda el rencor. que sepan perdonar. Miren, ustedes las mujeres tienen un don. El hombre puede estar ¿Va que sí, Uno puede estar enojado, pero si la esposa le no se hace que le da un beso, ¿no nos pasa el enfado, Junior? Sí, hermano, a ustedes el Señor les ha dotado de una habilidad tremenda. De estar hasta morado, algo así? De no, hermano, hay un beso. ¡Pum! O sea, yo soy duro Para aprender, quizás. De ser... ¿Somos así o no somos así, hermano? Los hombres y las mujeres tienen una habilidad. No tenemos de tener ese corazón duro Carlos lo dijo broma, pero es cierto, a veces tenemos el corazón duro Somos orgullosos Nuestra esposa, nuestro esposo se nos acerca y no cedemos Piensa que soy fácil ¿no? Así decimos No, piensa que soy fácil Y con eso me empecé a ganar ¿Ah? Con ese platito De, de cebollado Yo lo he prestado 3, 4 horas Haciendo el cebollado Somos orgullosos Con ese con gris me quiere ganar esas costillitas a la brasa quiere mejorar todo. El arroz con leche, con eso ya está. Hermano, la palabra del Señor es rica, él nos ministra y nos enseña muchas cosas. Amén. El verdadero amor de aquí en adelante, hermano, es la suma de todos los atributos del amor de Dios. Mire, con esto acaba. El amor no se goza de la injusticia y se diga conmigo. El amor. Se goza, se goza con la verdad. Todo lo sufre. Todo lo, sufre. Todo lo, cree. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de hacer. Ahora yo, pero se acabarán las profecías. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Diga cuando yo era niño Ya no eres niño Deja de comportarte como una niñita Deja de hacer caprichitos Deja de comportarte como un niñito Somos adultos ya Comportémonos como hijos de Dios Mostremos el amor verdadero Mostremos el amor que vale Si usted aplica esta palabra a su casa y procura leerla por lo menos tal vez no todos los días tres días a la semana con su esposa esta palabra no regresará va, a amén grandes cosas hará a la de, nuestro. Una de palmas nuestro el Señor ha puesto en mi corazón que llame a una pareja que tiene planes de casarse Vamos a orar por ahí, venga, lleva ahí Carlos. Aquí. Ahí viene. Vamos a ver, Carlos, ¿Qué, ¿qué pasó su plan con
8: esta chica?
1: Bueno,
8: pues a ver, la verdad que no traía. No, no, preparado, no. Preparado nada, no. Quería que todo me saliera así porque sí, eh, por la mañana me estaban reclamando que sí, 14, no me habéis traído nada, no me habéis regalado nada, digo, a ver, pero es que, a ver, que todavía no se ha acabado el día, que... y pues esto no es que tampoco aquí con, con el pastor y esto lo hayamos tenido preparado ni nada de eso, a ver, eh, surgió algo, porque sí, seguramente mi familia me reclamará mucho, ¿eh? Ah, sabía lo que ibas a hacer pero no me dijiste nada porque es que en verdad es que no no tenía nada nada planeado ni nada preparado ya te digo es algo que me surgió simplemente anoche me lo puso en mi corazón eh, me puse en contacto con mi hermana mi hermana lo llamó a José manuel y, y pues ha, ha sido algo así espontáneo eh, a ver ya creo que muchos aquí me conocen ya desde hace muchos años nos conocen en sí a ver
2: tenemos tres hijos. y ah, sí. tu marido, pero aquella noche me vi. He muerto de alivio nadando en tu río y me bebí la sed. Por haber encontrado un rincón a tu lado, he escrito una historia sin fin.
8: bueno pues yo creo que el video pues se me ha adelantado un poco a ver, eh, eh, muchos estuvieron aquí más o menos como hace un mes eh, vieron eh, que me pusieron ahí una una acta de, de divorcio que a los que no sabía pues yo estaba casado pero no porque hay gastado con otra mujer y esto eh, como muchos de aquí pues que hemos migrado de nuestros países pues la verdad pues que me eh, me casé por cuestiones de estos de, de papeles y todo esto con una amiga, no nada más. Y pues sí, a ver, cuando salió el acta de matrimonio, pues me puse muy contento. Yo no lo sabía, mi hermana fue la que lo tenía todo planeado. O sea, había estado en contacto con mi país, con abogados y todo esto. Y pues di por hecho que sí, que me... Bueno, a ver, ya el acta de, de divorcio, pues mira, me voy a casar de, de mañana. Pero la verdad es que nunca se lo había preguntado directamente a ella que si es que se quería casar conmigo. Y pues por eso ahora pues, eh, pues quería preguntarle si ¡Sí! es que, que se quería casar conmigo. No sé, eh, ¿qué dice? ¡Sí! Nada, agradecerles a todos, eh, principalmente, a ver, primero adiós, a y José Manuel que siempre ha estado ahí, porque la verdad que sin sus consejos y esta, haber sido una de las personas que siempre ha estado, yo he tenido infinidad de problemas, como creo que como todo el mundo en su, en su hogar, que no todo es felicidad, siempre hay problemas y todo esto, y José Manuel y su esposa Kelly pues siempre han tenido una palabra ahí, para nosotros un consejo. Mis hermanas, eh, Karen, Maila, mi padre, todo, todo siempre cuando he querido tirar la toalla y dejarlo todo, pues ellos no, eh, piensa en tu hogar, piensa en tu familia, piensa en tus hijos. Y pues podría decir que aparte de Dios, gracias a ellos es que yo todavía estoy aquí. Y pues Amén. mira, eh, que, que sea la voluntad de Dios. Y, Amén, gloria a Jesús. Pues, lo
4: después de tres hijos le viene a preguntar qué piensa <risa> no podría decir que no a ver quién sabe o sea, yo quiero darles esta palabra y que, y que primera de corintios 137 se convierta en su estandarte en su bandera amén el amor todo lo sufre Todo lo cree ustedes han luchado han creído en ese amor como dice Carlos ha venido infinidad de problemas, porque la verdadera La familia feliz no es la que no tiene problemas Sino que es la que a pesar de los problemas Se mantiene juntos, esa es la verdadera Familia exitosa El amor todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Te has sabido esperar Amén. Tú has sabido soportar Esa es la recompensa Este momento Son los frutos de todo lo que han sembrado Durante todos estos años Amén pero recuerden que el amor nunca deja de ser. Todo se acabará, pero el amor siempre permanecerá. Amén, gloria a Dios. Amén. dame una fuerte de palmas a Jesús. Vamos a dar por ustedes. siempre es la verdad? Sí, bien, a la iglesia y deja sus manos hacia a los novios. Amén. Si ¿Sí, tú sabes cómo me siento, como en como en esta first day, no sé, que es mi casa de esposa, hermano. Bueno. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos has dado de poder, Señor, tener este culto, Señor, de, de matrimonios. Gracias, Señor, porque tú tienes el control y el que planea las cosas, Señor, y todo ha salido perfecto. Señor, hemos podido cerrar este culto con broche de oro, Señor, con este precioso momento, con esta pedida de manos, Señor. Aunque a pesar, Señor, que ya era un hogar, Señor, pero faltaba esto, esto tan importante como es el matrimonio para que puedan gozar de todas tus bendiciones, de todo lo maravilloso, Señor. Sobre todo, Señor, que están buscando la obediencia, están buscando, Señor, arreglar las cosas para estar bien contigo, para estar bien con el hombre, Señor. No solamente para tener un papel, Señor, sino, Señor, para poder gozar de tu bendición y poder, Señor, ser obedientes a tu palabra. Te pido, Señor, todas las bendiciones sobre este matrimonio, Señor, por la vida de Eva, su familia, la vida de Carlos, su familia. Señor, que en este momento tú puedes abrir la ventana de los cielos sobre ellos como lo has seguido haciendo Señor te pido mucho por sus hijos Señor yo sé que vendrá un momento difícil Señor como en, cada, como en cada matrimonio pero como dice tu palabra el cordón de tres dobleces no se rompe nuestro matrimonio no es de dos Señor nuestro matrimonio es de tres tú y nosotros Señor te pido toda la bendición para Carlos Eva y su familia si tú quieres bendecirlo Señor con más hijos pues hazlo Señor porque sabemos que los hijos son herencia tuya en el nombre de Jesús amén y amén que el Señor te bendiga y esperamos pronto celebrar esa boda amén que vivan los novios tipo.
2: ahora para finalizar
4: hermanos vamos a dejar a los hermanos de la alabanza Y ellos saben lo que, lo que continúa que el Señor me lo bendiga amén
0: para podernos despedir gracias Señor Jesús en este día porque has permitido Padre que estemos aquí juntos como hermanos Señor, alabando y glorificándote Señor, que seas tú llevándonos con bien hasta nuestros hogares que seas tú cuidando de nuestros hijos Señor, de nuestras parejas y que seas tú siempre Señor poniendo ese temor en cada uno de nosotros Señor en el nombre de Jesús, amén y amén